0: Moi! Mä oon Ville Blofield. tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Presidentivaalien ensimmäinen kierros käydään tulevana sunnuntaina ja vaalikeskustelu käy kuumana. Miltä vaalien loppukiri näyttää politiikan ja viestinnän tutkijoiden näkökulmasta? Onko kampanjoissa nähty jotain yllättävää ja mikä ohjaa suomalaisten äänestyspäätöksiä? Muun muassa näistä teemoista me puhuttiin Tiedekulman lavalla Helsingin Yliopiston tutkijoiden Timo Harjuniemen, Peikko Isotalon ja Hanna Tuomisen kanssa. Mennään kuuntelemaan! Hanna, sä olet tutkinut nimenomaan niin kuin arvoja ja arvojohtajuutta kansainvälisessä politiikassa. Näissä presidentinvaaleissa valitaan nyt, tai tykätään sanoa, että valitaan Suomelle arvojohtajaa. Öö, mitä se toivoisit, että Suomen presidentin arvojohtajuus tarkoittaisi?
1: No, ehkä tässä keskustelussa on painottanut aika paljon tämä niin sisäpoliittinen ulottuvuus arvoissa ja tämmöiset niin kuin ehdokkaiden henkilökohtaiset arvot. Ja itse mä näkisin kuitenkin, että me ollaan valitsemassa ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajaa ja, ja tässä mielessä mua syvin hyvin paljon se, että miten hänen linjansa sitten pitää tämmöisen pidemmän Suomen ulkopoli- ulkopoliittisen ja turvallisuuspoliittisen linjan kanssa, joka Suomessa esimerkiksi ulkopolitiikkahan on ihmisoikeusperustaista. Eli, eli tällä tavalla mua kiinnostaa niin kun nämä arvot nimenomaan tässä globaalissa ja ulkopoliittisessa viitekehyksessä.
0: Entäs Timo, viestinnän tutkijan näkökulmasta, miltä nämä presidentinvaalit on näyttäneet, onko politiikan journalistit olleet kärppänä, vai onko onko ehdokkaat vieneet keskustelua?
2: Niin, sehän on yksi yksi ikään kuin tulokulma, tällainen kisailu tai tämmöinen jännitteinen jännitteinen suhdesta voi tarkastella tällaisen jännitteisyyden kannalta, mutta kyllähän tietysti, kuten aina politiikassa, niin tämä journalistien, median ja poliitikkojen suhde on myös symbioottinen, että Poliitikot, ehdokkaat edelleen, kaiken digitaalisen median noususta huolimatta tarvitsee hyvin suuressa määrin sitä journalismin median perinteisten portinvartioiden sallimaa julkisuutta, kuten me vaikka tänään nähdään jälleen yhdestä yleensuuresta varsin, varsin suuria yleisöjä edelleen, ilmeisesti kerävästä vaalitentistä ja sitten toisaalta toimittajat totta kai tarvitsee, tarvitsee poliitikkoja tehdäkseen se oman työnsä. Että kyllä tämä varmaan sillä tavalla ollut tämmöinen aika tyypillisenkin symbioottinen suhde, että nämä instituutiot ikään kuin tietystä Äh, jännitteisyydestä
0: huolimatta tavallaan vetää myös niin yhtä köyttä näissä. Ja, ja Näetkö, se, on siinä jännitteensä tapahtunut muutosta niin ajan kanssa? Onko se suurin jännitteisempi nyt kuin ollut
2: aikaisemmin? Ajan kanssa on ehdottomasti, että sehän on hyvin, hyvin dokumentoitu kehitys, tämä muutos median ja poliitikkojen suhteessa, joka varmaan tästä täälläkin taisi olla yksi, yksi visa joka oli tota, nimetty... nimetty tota, äh, tällaisiin kiinnostaviin poliittisen historian taitekohtiin viitaten, että tavallaan tiittaan just tähän kehitykseen, joka varmaan 80-luvulla Suomessakin alkoi, alkoi ikään kuin kiihtyä, kun journalismi alkoi tietyllä tavalla itsenäistyä siitä sellaisesta puoluepoliittista perinnöstä ja alkoi tavallaan tarkastella politiikkaa semmoisen oman tietyllä tavalla niin kuin itsenäisemmän logiikkansa kautta, mm. niin totta kai tähän suhteeseen on tullut,
0: tullut muutoksia ja tämmöiset jännitteet on lisääntyneet tietysti määrin. Veikko, sun tutkimus on keskittynyt muun muassa tota kansalaisten arvoihin ja niiden muutoksiin. Hannan Hanna kanssa puhuttiin jo tuosta arvojohtajuudesta vähän. Ö, mitä sä luulet, millaista
3: arvojohtajaa suomalaiset hakee nyt presidentistä? Siis tähän Hannan niin kun ulkopoliittisiin arvoihin, mitä näillä edokkailla on, niin nehän ei kovin niin kun hyvin mäppäydy tällä meidän sisäpoliittista niin kun, ää, arvoja mittaavilla ulottuvuuksilla. Mm. Uh, meillä on perinteisesti ollut hyvin vahva tämä vasemmisto-oikeistojaottelu, joka on heijastunut presidentinvaaleissakin, että on ollut vasemmiston ehdokas ja oikeiston ehdokas. Mutta nyt meillä on noussut tämä toinen ulottuvuus tähän, mikä näkyy näissä vaalikoneiden nelikentillä. Sulla on se vasemmisto-oikeistoja lisäksi myös se liberaalikonservatiiviulottuvuus. Eli nämä sosiokulttuuriset arvot on noussut ihan... Niin kuin, ö, merkittävällä tasolla. Jos mietitään näitä kolmen, kärki, kolmen kär, kär, kärkiehdokasta tällä hetkellä, niin nehän muodostaa tällä nelikentällä eräänlaisen suorakulmaisen kolmion, jossa sulla on Haavisto ja Stub ö, yht, niin kuin samalla ö, altopituudella konservatiivin suhteen, mutta ero löytyy vasemmisto-oikeistossa. Ja sitten ö, meillä on Halla-aho, joka on Stubin kanssa yhtä, ö, yhtä lailla vasemma, ö, vasemmisto-oikeistolla. Siellä oikealla laidalla, mutta on konservatiivisempi. Eli äh, mä näkisin, että on tullut tämä toinen, toinen niin arvoulottuvuus, joka nyt äänestäjän mielessäkin näkyy. Eli tämä on niin kolmen kauppa äh, sen pohjalta. Ja sitten mä nostaisin vielä niin tämän perinteisen äh, nelikentän lisäksi tämän äh, vahvan johtajan kaipuun yhdeksi teemaksi. Että suomalaisillahan on erittäin vahva luottamus niin presidentti verrataan mm. muihin poliittisiin instituutioihin. Ja myös toivotaan presidentin valtaoikeuksia, että ne säilyy. Että presidentin roolia ei ainakaan kavennettaisiin.
0: Mm. Mutta tämä on minusta kiinnostava itse asiassa vähän, mistä Hanna aloitti tämä, että, että se on totta, että me mitataan näitäkin presidenttiehdokkaita tän nelikentän kaikilla neljällä muuttujalla, mutta että jos miettii sitä presidentin tavallaan kuvaa, niin vaikkapa täältä niin kuin talouspoliittinen niin kuin kansalliseen talouspolitiikkaan liittyvää vasemmista niin kuin jana, niin sehän ei ole relevantti, koska hän on presidentti on ulkopolitiikan johtaja.
1: Joo, mutta sitten kun tullaan tähän liberaali, erotteluun. niin siinä tietenkin voidaan ajatella näin, että jos katsotaan niin kuin ihan Suomen ulkopolitiikan pitkäaikaisia prioriteetteja, niin kuin naisten ja tyttöjen oikeudet, seksuaali- ja lisääntymisterveyskysymykset, niin se saattaa itseensä olla hyvinkin relevantti. Eli halutaanko me presidentiksi ihmistä, joka esimerkiksi osallistuu abortin marssille? No ei varmaan ehkä ole ihan linjassa sitten sen Suomen, Suomen yleisen tota, ää, perinteisen ulkopoliittisen pitkän linjan prioriteettien kanssa. Et se, se ulottuvuus on kyllä ää, varmasti aika merkittävä.
0: Painaako tämä kansalaisten niinku äänestysvalinnassa nyt enemmän tämä liberaali ää, konservatiivi jakolinja kuin vasemmista oikeista
3: esimerkiksi? Mä sanoisin, että sitä on hyvin vaikea mitata, että mikä se loppupeleissä on, mutta, mä sanon, mutta niin kuin keskeistä tässä on ollut se, mitä poliit, niin kuin meillä on tapahtunut nyt puoluekkeen tällä, niin on tapahtunut niin kuin tällaista polarisaatiota. On muodostunut vasemmista blokki ja sitten oikeista konservatiivi blokki. Ja äänestäjillä on erilaiset mielikuvat näistä puolueista ja ehdokkaista, jotka kuuluu näihin puolueisiin näissä eri blokeissa. Ja keskeistä siinä on, että muodostuu erilaisia tunnesiteitä ja tunteita on tullut takaisin politiikkaan, eli ö, omaa ehdokasta tykätään samalla tavalla kuin aiemminkin, mutta sitä vasta blogista tulevaa ehdokasta niin on huomattavasti kylmemmät tunteet, mitä ö, politiikassa oli 2000-luvun vaihteessa esimerkiksi. Ollaan ikään kuin palaamassa sinne ö, samanlaiseen niin kuin polarisaatioaikaan, mikä oli luokkapolitiikan kulta-aikaa 60-luvulla. Eli, eli niin kun tunteet on tullut politiikkaan takaisin.
0: Ja se ei välttämättä ole huono asia. Se, se myös sytyttää kansalaisia tota, vaaleihin ja poliittisiin kysymyksiin, mikä on hieno. Tota, analysoida hetki näitä vaaleja ja näitä kampanjoita. Ö, miltä nämä vaalit ja vaalikeskustelut on niin kuin asiantuntijalinssillä teidän silmin näyttäneet? Onko jotkut ilmiöt tai teemat yllättäneet?
2: No, Siihen siihen nähden, miten isoja murroksia kuitenkin tämän presidentin mandaatin siellä ydinkentällä nyt tapahtuu maailmassa, puhutaan näistä kaikille ilmeisistä vähän väsyksiinkin asti hoetuista geopolitiikan riskeistä, murroksista, me tunnetaan tämä litania, niin kuitenkin siihen nähden mun mielestä ne on ollut tavallaan tämän kysymyksen kannalta aika jotenkin väri, värittömät vaalit ja semmoiset vähäriskiset, riskittömät vaalit. ja Tavallaan se on tietysti hirveän ymmärrettävää, että onhan tämä ulkopoliittisen keskustelun perinne tuppaa olemaan Suomessa hyvin tämmöinen konsensushakunen ja, ja tuntuu, että jälleen kerran me ikään kuin haetaan sitä niin kuin Veikko tuossa kuvasi sitä vahvaa johtajaa, joka ikään kuin pystyy tätä Suomen linjaa, joka jotenkin on aina vähän semmoinen lausumaton, vaikka joskin täytyy sanoa, että Hanna tuossa hyvin sitä Suomen, Suomen pitkän pitkä ulkopolitiikan linjan tiettyjä premissejä, premissejä hahmotteli, mutta se kuitenkin aina se jotenkin tuntuu muotoutuvan jotenkin vähän hyhmäisesti, ilman että sitä oikein koskaan käydään sellaista tiettyä niin pluralistista, moniaista keskustelua siitä, että minkälaista kuin, mitä me sieltä ulkopolitiikalta toivotaan, minkälaista semmoista ulkopoliittista, geopoliittista näkemystä me tavallaan näiltä, näiltä tota, hahmoilta, ehdokkailta toivotaan, vai haetaanko se pikemminkin semmoista Suomen linjaa, ikään kuin se vakaata, vah, vahvaa hahmoa. Niin. Mä sanoisin, että siihen näiden kuitenkin, nämä on, ei ehkä, se ei varmaan yllättävää, mutta silti on ollut vähän, vähän värittömät mun mielestä tässä mielessä nämä vaalit. Se peikko samaa mieltä?
3: No jokseenkin. Eli kyllähän nämä niin kuin... ehkä ulkopoliittisissa asioissa vielä kun ei ole presidentin mandaatti ja sitten varsinkin kun on presidentin mandaatti, niin pitäisi olla hyvin varovainen mm. jokaisessa aske- askeleessa. Ettei... Missä vaiheessa sitten saisi käydä sitä keskustelua? Sitä käydään kabineteissa mieltä. varmaan suljettujen ovien takana hyvinkin voimakkaasti, mutta se mitä ulkopuolelle sieltä näkyy, niin se on aika, aika vähän kyllä. Hanna, mitä sulla on noussut mieleen? tai
0: silmiin?
1: No siis ehkä siinä on sellainen tietynlainen varovaisuus just arvokysymyksissä, että jos katsotaan näitä vaalikoneiden ö, erilaisia mittaristoja, niin kyllä siellä niin ehdokkaat vastaa aika lailla keskelle. Katoin, jolla Jutta Urpilaisallakin taisi olla suurin osa sama aika samaa eikä eri mieltä, niin se on tietenkin sitten äänestäjillä aika vaikea siitä tehdä niin kuin mitään tämmöistä erottelua. Tuntuu, että ehdokkaat on myös tosi varpaillaan. Ja, ja nyt on puhuttu paljon kaasantilanteesta ja Kiina-riippuvuudesta ja, ja Donald Trumpista ja muusta, mutta et selkeästi niin ehdokkaat on haluttomia antamaan mitään kovin vahvoja kannanottoja näissä kysymyksissä.
0: Mitä te ajattelette siitä, että kuka määrittelee, on määritellyt näiden vaalien agendan? Et onko ehdokkaat päässyt määrittelemään sen tai kampanjat vai onko politiikan määritellyt sen vai onko kansalaiskeskustelu määritellyt, mistä on puhuttu? Sitten mä ajattelen ehkä, että se syntyy tämmöisessä
2: tietynlaisessa kolmiossa, jossa yhtäältä toimittajat, toisaalta poliitikot ja nämä kampanjat ja sitten varmaan jollain tavalla tämmöinen yleinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne pelaa yhteen. Ja sitten tässä, tässä ikään kuin myllyssä se agenda sitten tulee. Että kaikilla, kaikilla näillä toimijoilla on tässä varmasti valtaa, että tietysti se, että minkälaisia kysymyksiä, kehystyksiä toimittajat tekee, mitä asioita nostetaan tenteessä esille. Sillä on, se pakottaa ehdokkaat ottamaan kantaa. Ja totta kai varmasti ehdokkaat miettii myös taktisesti omia ulostulojaan ja ne yrittää peilata sitä, niin kuin sitä vallitsevaa julkista mielipidettä vasten. Ja sitten kolmantena kärkenä on ehkä myös tämmöinen ikään kuin äh, ulkopoliittinen tilanne, maailmanpoliittinen tilanne, josta tietysti sitten valuu, valuu tavallaan median kautta aiheita siihen. Et kyllä siinä varmaan on tällainen näiden, näiden kolmen tekijän semmoinen tietty äh, tietty niinku tehosekotin, joka, joka tavallaan myllää, myllää niitä aiheita, että mä t- tässäkin uskon,
0: että siinä on tämmöinen niinku useamman, useamman tekijän yhteispeli. Onko teidän mielestä
3: kuka näistä, mikä näistä kolmesta päässyt ohjaamaan? No mä itse mietin sosiaalisen median rooli. Mm. Onko se, kun mietitään, että sosiaalinen media oli niinku hyvin, on niinku ollut vaikuttava tässä jo 2010-luvusta, sieltä 2011 vaaleista, eduskuntavaaleista vaikka lähtien ja öö, Jotenkin on sellainen tuntuma, että se olisi menettänyt ehkä vähän merkitystään, että sieltä ei enää nouse kansalaiskeskustelusta politiikan agendan keskiöön ja keskustelun teemoja välttämättä yhtä lailla. Ja
0: ne, jos ne, kun ne alustat on pirstaloitu
3: niin, tai niitä on useampia, niin se... Se varmaan voi olla siinä syynä, että Twitter X on sieltä on aikamoinen kato käynyt ja ihmiset on päätynyt eri alustoille
1: ja sitä keskustelua ehkä ei ehkä käydä enää niin vilkkaana.
0: Hanna, mitä sä ajattelet tästä agendan määrittelystä?
1: Ja no siis on, onhan se tietysti aina sidoksissa siihen, että mikä, mikä on tavallaan se, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Eli nyt ensi viikon lakot ja, ja muut mm. tämmöiset, että hirveän paljon niin tuntuu, että sit se keskustelu jää pyörimään niissä. Ja sitten taas ei päästä, kunnes taas tulee joku uusi, uusi kysymys, jonka mahdollisesti ehkä joku journalisti nostaa esiin. Mutta, mutta toisaalta sitten nämä tapahtumat vaikuttavat aika paljon ja ihmisiä kiinnostaa sitten mm. kovasti, että mitä ehdokkaat ajattelee tämmöistä kysymyksistä liittynä sitten presidentin toimivaltuuksiin tai ei, niin se siitä itse on keskusteltu aika vähän tässä. Mm. Mm. Mm.
0: Viime eduskuntavaaleissa oli iso puheenaihe ja nyt jälleen on, tuntuu olevan iso puheenaihe tota, taktinen äänestäminen. Uskotteko te että se, tai tuntuuko teistä, että se on nimenomaan nyt niin kuin tämän ajan ilmiö suomalaisissa vaaleissa? Joo, tämä on
2: kiinnostava kysymys ja varmaan minä jotenkin pohdiskelin ohdiskelin tätä, just tätä kysymystä tänne tullessa, niin tämä taktinen äänestäminen on ollut, 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 ollut niin esillä ja julkisuudessa, ja varmaan tietysti sitä voi myös siten, että kaikki äänestäminen on toki varmaan jossain määrin niin taktista, että kyllähän siihen päätökseen, mitä puoluetta ehdokasta ihminen äänestää, niin varmasti vaikuttaa paitsi se arvojen, ideoiden, yhteensopivuus, niin myös semmoinen kuin hyvä ja realistinenkin arvio siitä, peli, peli että niin, niin tietyllä tavalla se jätys, että millä, mikä porukka, mikä puolue on siellä vallankahvassa, että kyllä se varmaan että se on ehkä vähän semmoinen harhaanjohtava käsitys, että se olisi täysin tämmöinen ikään kuin uusi ilmiö, varmasti kaikessa äänestämisessä on tämmöinen niin kuin rationaalinen ja jotenkin taktisen äänestämisen puoli mutta kyllähän se varmaan sitten toisaalta se on varmaan tällaiseen että tota, Veikkohan on tästä kiinnostavasti just puhunut tästä näistä gallupeista ja voidaan varmaan mennä siihen myöhemminkin, mutta kyllä se varmaan tietysti on tämmöisen jotenkin vähän niin kuin Gallup ja yleisödemokratian piirtoisaan toisaalta se taktinen äänestäminen, että kun puolueet ei enää ole sellaisia 70-, 80-, 60-luvun tällaisia massaorganisaatioita, jotka vaaleista toiseen pystyisi ehdokkaalle kuin ehdokkaalle kysymyksessä kuin kysymyksessä mobilisoimaan sen, tota, sen vakaan määrän ääniä, vaan mm. ihmisten semmoinen sidonnaisuus on hapertunut sitä suhteesta siihen välitteiseen politiikkaan tullut paljon hauraampi, niin mun se on tavallaan ymmärrettävää, että ihmiset ehkä miettii vähän Kysymys kysymykseltä, että kuka on kulloinkin se ehdokas, joka sitä mun arvomaailmaa pystyy ikään kuin tehokkaimmin edistämään, niin varmaan se on jossain määrin nykypolitiikan, nykyäänestämisen piirre, joka varmaan toki ehkä
0: voi korostua tämmöisessä henkilövaalissa. Veikko, kun me puhuttiin tästä taktisesta äänestämisestä etukäteen, niin sä mainitsit siirtoäänivaalitavan
3: ideana Voitko lyhyesti esitellä, mistä on kysymys? Joo, eli siirtoääni on vaalitapa on tällainen yksi yksi erilainen vaalitapamalli, joka on käytössä esimerkiksi Irlannissa kaikilla tasoilla. Ja sitten myös Suomessakin on poikkeuksellisesti vihreiden valinnassa käytössä. Siinä on siis ajatuksena se, että yhdelle liikkeelle laitetaan kaikki ehdokkaat paremmuusjärjestyksessä. Ja... Sitten niitä ääniä lasketaan sillä tavalla, että ö, katsotaan ensin, että kuka sai niitä ykkösääniä kaikista vähiten ja se erokas eliminoidaan ja sen sitten valinneiden äänestäjien kakkosäänet siirtyykin sitten muille, äh, muille tota, äh, ehdokkaille.
0: Ja sitten sinä... Siis ykkösääni äh, tarko- ykkösään tarkoittaa että lista viimeisenä, äh, vai?
3: Ykkösääni on siis se, että sä oot halunnut ykkösenä sanoa, että tämä ehdokas on mulle kaikista paras. Ja mm-hmm. sitten kak- sit sä oot merkannut kakkosena, että kuka on sulle toiseksi paras, kolmanneksi paras. Yeah. Ja, ja, ja näin päin pois. Ja se taktikointi on tässä niin kuin huomattavasti vaikeampaa, mitä tällaisessa... Niin kuin, äh, meidän nykyjärjestelmässä, jos me verrataan tähän, jossa tavoite on se, että saadaan kaksi, kaksi ehdokasta kaksi toiselle kierrokselle tai jopa siis yhdellä kierroksella 50 prosenttia
0: presidentinvaalissa. Mutta onko siis niin, että meidän nykyinen systeemi niin tavallaan ajaa taktiseen
3: äänestämiseen enemmän kuin joku muu malli ajaisi? No se ajaa siinä mielessä siihen, että meidän nykymallissa ne äänet, jotka menee ehdokkaille, joilla ei ole mahdollisuuksia päästä sille toiselle kierrokselle, niin ne on ikään kuin kuin, hävitettyjä ääniä tai niillä ei ole siinä mielessä siihen lopputulokseen merkitystä. Tavallaan tässä siirtoäänit ajatuksessa on se, että sä voit kuitenkin ykköseksi aina merkata sen ehdokkaan, joka on sulle, Tärkein. Ne äänet ei katoa minnekään, koska sä oot merkannut sitten sen toiseksi tärkeimmän ehdokkaan sulle, jolle sitten siirtyy se sun ääni seuraavaksi. Ää, eli tällä tavalla me voitaisiin niinku saada ehdokkaita, jotka on niinku hyvinkin monelle äänestäjälle hyvä, hyvä ehdokas, mutta ei välttämättä se kaikista ykköseksi suosituin. Eli heidänkin niinku äänensä kuitenkin laskettaisiin. Se on, mutta kyllä niin kuin taktikointia tuossa järjestelmässä voi tehdä. Eli se taktikointi voisi näkyä vaikka siinä, että valitsenko nyt, jos meillä olisi siirtoääni vaalitapa käytössä, niin valitsenko kakkosvaihtoehdoksi Stubin vai Haaviston esimerkiksi. Mä voin sillä niin kuin niidenkin järjestyksellä, voin taktikoida, mutta se, että se, kuinka helppoa se taktikointi on, Riippuu siitä, että sun pitäisi tietää kallupeista, kuinka paljon ö, ihmiset kannattaa tätä tiettyä ehdokasta. Kuinka, ja sitten vielä ei se, että mikä on heidän niin ykkösehdokas, vaan mikä on heidän kakkos- ja kolmos-ehdokkaat. Ja mä en ole sellaisia kalluppeja nähnyt, jos saisi kakkosia ja kolmosia alettu laskemaan, että kuka se olisi sun toisiksi suositu, suosituin ehdokas näistä. Kuulostaa jo monimutkaiselta. Sen takia sitä ei pidetä kovin niin kuin, mo- helposti, taktikoitavana järjestelmänä. Anna, mitä sä äh, veikkaat,
0: mikä näissä vaaleissa ohjaa meidän äänestyspäätöksiä nimenomaan näissä presidentin
1: vaaleissa. No tietenkin tässä on nyt niinku tämmöinen kolmen kärki ja sitten ihmiset voi just ajatella näin, että mä en halua, että mun ääni on hukkaa heitetty ja on mukavampi olla sitten voittajan leirissä kuin, kuin häviäjien leirissä, eli toisin sanoen toisella kierroksella, mutta Kyllä mä sanoisin, että tämän voi myös kääntää niin, että ihmiset voi myös ajatella niin kuin paljon sitä, että kenen mä en ainakaan haluaisi tulevan valituksi tai kuka ei ainakaan olisi hyvä, että pääsisi toiselle kierrokselle. Tietenkin sillä on, on myös aika paljon merkitystä.
0: Tim, sit kallupit. Mitä peikkaat? Vaikuttaako kallupit meidän äänestyspäätöksiin?
2: Varmasti vaikuttaa. Kyllähän politiikan tutkijat käsittääkseni on Tunnistanut, tunnistaa aika selkeästi tällaisen niin sanotun, miten se nyt menee voit, voittajan kelkkaan, hyppää pois. näin, mm. että, että kyllä varmasti vaikuttaa. Ja toihan niin mä sen takia, että on kiinnostava, kiinnostavat, kiinnostavia tällaiset aloitteet siitä, että miten, olisiko, olisiko meidän syytä jotenkin harkita tätä systeemiä uudelleen. Kallupeillahan on jotenkin sellainen jännä kaksoisrooli tavallaan tässä julkisuudessa. Että toisaalta ne on, on tai on ainakin olevina sellaisia ikään kuin neutraaleja vähän niin kuin ruutukauppauksia sitä kullosestakin kilpailutilanteesta ja sellaisia vähän niin kuin sellaisia röntgenkuvia siitä että mitä se mitä se kanssa ajattelee mutta toisaalta niillä on selvästi myös semmoinen sitä ikään kuin kuvaamaansa ilmiötä, pelitilannetta, luova, luova rooli. Että mm. eihän, me, eihän me tavallaan keskusteltaisiin näistä taktisista äänestämisistä ja muista, että jos meillä, jos meillä ei olisi tätä... Sellaisen kal- data, mihin se perusit. Niin, se data, kyllä. Että en, tietysti Suomessa näitä galluppeja kuitenkin tehdään aika harvakseltaan moniin, moniin muihin maihin verrattuna. Että sinänsä tämä meidän vaalijulkisuus ei varmaan ole niin galluppetosta kuin monessa muussa maassa. Mutta sekin niin tavallaan niin kuin kiinnostava ajatusleikki, että miten... Vaali, miten, miten se vaikuttaisi vaaleihin, jos Gallup olisi vaikka vähemmän, niin jos ajattelee, että ihmiset tekisivät sen valintaansa ikään kuin puhtaammin, vaikka pelkästään semmoisen jotenkin ideaalityyppisesti julkisessa keskustelussa esitettäviä niin argumenttien puolesta jotenkin sellasta sellaista sääntelyä, että, että pitäisi olla hirveän tiukkaa sellaista niin jotenkin Gallup-sääntelyä. Mutta ihan varmasti vaikuttaa, että ne on paljon muutakin kuin sellaisia sellaisia ikään kuin neutraalin tieteellisiä kuvauksia vaan siitä kuulostakin tilanteesta. Että kyllä se tähän niin kuin julkisen keskustelun ja vaalidynamiikkaa varmasti vaikuttaa ainakaan merkittävästi.
0: Hanna, globaalin politiikan asiantuntijana, ei jos nyt kuitenkin se maailman globaali politiikka on presidentin tehtävän ydintä, niin onko sinusta tuntunut, tai mikä on se näkemys että onko näissä vaaleissa puhuttu oikeista asioista?
1: No osittain varmaan on puhuttu tämmöistä suurista kehityslinjoista, mutta sitten toisaalta niin globaali politiikka ja ne tilanteetkin muuttuu aika nopeasti. Et, ja, ja näistä voi niin jankata äh, loputtomiin, että mitä jos Trump nyt valitaan Yhdysvaltojen presidentiksi ja mitä se tarkoittaa Naton kannalta ja muuta. Et, et toisaalta sitten semmoista nimenomaista globaali-ulottuvuutta on ollut aika vähän, eli esimerkiksi Suomihan on hakemassa YK turvallisuusneuvoston jäseneksi ja on, on tällä hetkellä YK ihmisoikeusneuvoston jäseny- jäsenenä ja näistä on puhuttu aika vähän, että et lähinnä ehkä Haavisto mainitsi, mainitsi tästä ja Stubb jossain välissä ja tietenkin sitten Urpilaisella on ihan hänen komissaaritehtävänsä kautta tullut tätä globaalia ulottavuutta, mutta sitten jos miettii näitä tämmöisiä vastavuoroisia päämiesten vierailuja, niin, niin nämä on tietenkin semmoisia, missä, missä Suomi profiloituu tietyllä tavalla ja, ja varsinkin arvoasioissa on sitten niin kun hyvä ehkä myös ajatella sitä, että kenen kelkassa Suomi on, että Suomihan on kuitenkin kaikkien selontekojensa mukaan aina. EU on se tärkein arvoyhteisö Suomelle ja, ja toisaalta nyt varsinkin viime, viime aikoina niin näkyy tämä pohjoismainen ulottuvuus aiempaa vahvemmin. Eli, eli sitten tämmöisiä, ehkä nä, näistä olisi voinut keskustella enemmän.
0: No, mutta entäs niin entäs NATO-arvoyhteisönä? On siinä tavallaan uusi, uusi konteksti Suomelle, kansainvälinen konteksti.
1: Anteeksi, niin NATO. No, niin. Niin, no tässähän on ollut puolustusyhteistyösopimuksia ja muita kiivaaseen tahtiin niin solvittuja. Kyllähän tästä NATOsta on puhuttu, mutta, mutta ehkä se NATO on vielä sillä tavalla, se on aika hankala, että siitä ei vielä niin ehkä tiedetä riittävästi ja ei ehkä osata kysyä oikeita kysymyksiä. Ja, ja siinä mielessä ei oikein tiedetä, mihin, mihin tämä kehittyy. Että nyt tuntuu, että hy, hyvin paljon keskustelu on, pyörinyt tässä niin äh, Yhdysvaltojen tulevassa sitoutumisessa NATOon ja, ja toisaalta ehkä Ruotsin sitten NATO-jäsenyyden hyväksymisessä. Mm. Nämä on ehkä ollut sellaisia, ja ydinaseista jonkun verran puhuttujen niiden sijoittamisesta tai kautta kuljettamisesta. Että nämä ovat olleet sellaisia ehkä ainoita ulostuloja tässä asiassa. Jos Mekka ja Timo, onko teidän mielestä puhuttu tuota oikeista asioista?
2: Se on hy- hyvä kysymys. Tietysti vankala. Va- hankalaa, eikä ehkä halukkaa sitten aina normatiivista arviota, että ihmiset, toimittajat ja muut keskustelisikin vääristä, vääristä asioista, mutta, mutta kiel, kyllähän sitä kieltämättä näin niin kuin ihan vaan äänestäjänäkin jotenkin miettii välillä sitä hyvin, hyvin jotenkin perustavaa kysymystä sitä omaa kandidaattia pohtiessa, että mistä asiasta sitä jotenkin viime kädessä äänestää, kun, mm. kun tavallaan presidentistä äänestää, ja varmaan voi olla ymmärrettävästi ihmisillä erilaisia motiiveja joku ikään kuin voi äänestää tällaisin perustellustikin tavallaan jonkun ää, yleisen yhteiskuntapoliittisen linjan arvomaailman, arvomaailman edestä vuoksi sen nimissä joku taas sitten keski pyrkii, pyrkii sitten tarkastelemaan ehkä, ehkä tarkemmin sitä ydin, ydin mandaattiin kuuluvaa, ku, kuuluvaa tota kenttää ja kysymyksiä, mutta se on Tämä on tietyllä tavalla, että on niin jotenkin kiinnostavaa tavallaan jännä instituutio, tämä presidenttiinstituutio, että se toimii, meistä Hanna Vassilla, Helsingin yliopiston politiikan tutkijalla, oli jotenkin hy- hyvä pointti, jossa tämä presidenttiinstituutio on, se on vähän tämmöinen politiikkaa, jotenkin monitoimitilaa, että sinne voi vähän niin kuin kaikenlaiset jotenkin kysymykset ja ristiriitaulottuvuudet ja tällaiset tulee dumpatuksi sinne ja sitten ihmisillä voi olla hyvinkin erilaisia perusteita tehdä se oma vali- valintaansa. Ja, siinä, ja se ehkä myös saattaisi heijastua siihen, että myös julkisessa keskustelussa on tavallaan presidentti yhteydessä tosi monenlaiset teemat esillä, jotka aika harvoin ehkä suoraan liittyy siihen niin kuin presidentin
0: ydintehtävään. Että onko Veikka Sumissa puhuttu oikeista asioista?
3: No se on hyvä kysymys, mitkä ne on ne oikeat asiat nimenomaan. Eli asiakysymys äänestämistä, jos mietitään, niin sehän on tällaisen rationaalisen äänestäjän malliin pohjaavaa, että äänestäjä, joka on tietoinen jokaisesta politiikan asiakysymyksistä ja puntaroi sitten ehdokkaiden positioiden välillä ja valitsee sen lähimmän ehdokkaan, joka mimikoi hänen omia näkemyksiään näistä asioista. Mä uskon, että näissä vaaleissa, presidentin vaaleissa asiakysymyksillä on suhteessa ehkä pienempi painoarvo kuin vielä eduskuntavaaleissakin. Eli... Ja toi oli hyvä pointti, että meidän näissä keskusteluissa, jos me vaikka, niin siellähän on niin hyvinkin laidasta laitaan erilaisia kysymyksiä, että me nähdään politiikan sisäpoliittisia ulottuvuuksia, ulkopolitiikkaa ja EU-kysymyksiä. Se on, se on kyllä melkoinen soppa.
0: Kyllä, ja ei, ei lainkaan pysytä ainoastaan presidentin valmooikeuksien piirissä esimerkiksi. me ollaan tässä nyt silleen... Ää, tota... Kiinnostavassa hetkessä, että et puolet äänistä on jo annettu ensimmäisellä kierroksella, siis ennakkoäänestys on päättynyt ja sunnuntaan annetaan toinen puoli. Kysytään yleisöltä käsien kuinka moni on jo äänensä antanut näissä vaaleissa. Oho, ja nyt podcastin kuuntelijoille raportoin, että mun mielestä yli puolet käsistä nousee yleisössä. Ja sehän tietysti se on kiinnostavaa myös näiden vaikkapa niin tänään järjestettävän yleensuuren suuren keskustelun näkökulmasta, että kelle siellä sitten puhutaan, tai siis on jaossa enää, enää alle puolet ö, äänistä. Onko täällä joku, joka säästää tota, vaalipäivään? Mä oon kans näitä. No niin, kyllä täällä puolet ehkä nousi. Mennään tota, vaalikahveille sitten varsinaisena vaalipäivänä. Ö, puhutaan sitten vähän yleisemmin niin kuin, suomalaisten äänestämisestä ja tavallaan niin kuin, va- vaalikulttuurista pidemmällä aikajänteellä. Ö, jos miettii... Kansalaisten niin kuin äänestyskäyttäytymisen isoja muutoksia tai hämmentäjiä, niin tulee mieleen ainakin pari semmoista isoa, mitkä tässä on jo mainittukin. Ö, sosiaalinen media tietysti niin kuin tavallaan ihan uut, uutena foorumina ja hämmentäjänä ö, meidän äänestyspäätösten ohjaajana ja sitten vaalikoneet ö, toisena. Ö, Veikko,
3: olenko ymmärtänyt oikein, että sä oot ollut mukana ö,
0: kehittämässä näitä Hesarin vaalikoneen arvokysymyksiä?
3: Joo, nehän on hyvin pitkälti samanlaista, mitä oli eduskuntavaaleissakin, pienin poikkeuksiin. Tota, tuntuu
0: susta, että näissä vaalikoneissa, kun öö, sanoit jo, että puhutaan, niin kysytään laidasta laitaan, mutta tota, onko ne, ne kysymyspatteristot sun kuitenkin, tuntuu ne relevanteilta?
3: No kyllä, mun, mun mielestä mä yritän puolustaa tietysti sitä, että niillä arhokysymyksilläkin olisi siellä jonkinnäköinen paikkaansa, Öm, Vaalikoneethan ei kykene niin kuin kaikkia äänestäjiä palvelemaan. Eli jos meillä on joku äänestäjä, joka on vaikka viime eduskuntavaaleissa oli ne kulttuuripolitiikkaan liittyvät kysymykset, joita ei ollut tietääkseni yhdessäkään vaalikoneessa, näissä ainakaan isoimmissa, niin äänestäjä, joka on tästä yhdestä asiasta kiinnostunut, ei pystynyt tekemään päätöstä valikoneiden perusteella. Mutta vaalikonehan pyrkii niin kuin pääosin palvelemaan tällaisia tällaista perinteistä äänestäjää, jolla ei välttämättä ole ehkä yhtä kynnyskysymystä. Ja tietysti näiden arvokysymysten lisääntyminen on ollut tämä yksi trendi, mikä on ilmestynyt. Kansainvälisesti vielä kun katsoo Euroopassa olevia vaalikoneita, niin niissä on aika iso osa kuitenkin vielä keskittyy yksittäisiin asiakysymyksiin. Ja sitten voi olla hyvinkin vaikea muodostaa sellaista arvojen kokonaiskuvaa. Et, et Suomessa ehkä tämä nelikenttäajattelu on ollut aika niinku kärjessä.
0: Mitä Sä HAN ajattelet vaalikoneista?
1: <laughs> Mä olen aika kriittinen. Mä VÄHÄN TESTELUN näitä Tietenkin Tällainen Politiikan Tutkijan niin kuin Mielenkiinnolla. Ja, ja Kyllähän Ne niin Ehdokkaat tällä Arvoulottuvuudella, niin Ne LÄSÄHTÄÄ siihen niin kuin Kasaana Aika, aika pitkälti, että on ehkä JALLIS HARKIMO, JOKA VASTAA Äärilaitoja ja Lee Anderson ja sit muut VETÄÄ siihen Keskelle, ETEIHÄN niistä sillä tavalla, tuota, että et prosentit, jotka osuu omiin vastauksiin, voi olla niin kaikilla aika suuret, ja se ei sitä, sitä eroa tee. Et, et siinä mielessä et toki voisin lähteä tässä haastamaan just näitä arvokysymyksiä. Et eikö tässä olisi kannattanut nyt kysyä vähän tästä niin kansainvälisen politiikan näkökulmasta myös näitä, näitä tuota, arvokysymyksiä. Yksi asia, mitä mä mietin juuri tässä, että joillekin ihmisille joku asia on. Niin kuin, todella tärkeä. Ja silloin joissain vaalikoneissa se pystyt jonkun kysymyksen, niin sä voit sen mitätöidä, että sille ei ole merkitystä, mutta sitten voit laittaa jonkun kysymyksen sille, että silloin nimenomaan sulle se suurin merkitys. Ja, ja kyllä mä oletan, että tämmöiset voi olla niin et esimerkiksi tämmöinen niin rasismin ää, vastaisuus tai ilmastokysymykset voi olla tosi tärkeitä ää, joillekin ihmisille. Että se riippuisi aika paljon siitä äänestäjästä, että minkä se katsoo näistä, ja sitten jos tarkastelee sitä, niin kun sieltähän pystyy jokaisen ehdokkaan kohdalta menemään sinne ja katsoo, miten ne on vastannut, niin sitten jos se ehdokas on vastannut johonkin semmoiseen kysymykseen tietyllä tavalla, voi ajatella, että tämä on niinku mulle semmoinen mm. no go show että tätä ei ainakaan äänestä. Et se, se voi ehkä olla ratkaisevaa. Miten
0: sä, Timo, ajattelet vaalikoneista? Olen
2: itse aika laiska vaalikoneiden käyttäjä, täytyy myöntää, että mä oon ehkä enemmän sellainen tottumus, Äänestäjä. Että mä menen varmaan sellainen aika jotenkin perus, perus niin viba ja puolue edellä. Tuon on ne niin kiistotta kiinnostava ilmiö. Et ehkä mä sitäkin pohdin sitä kautta, että et, et ehkä ne vaalikoneetkin kielii jonkinlaisesta puolue demokratian murroksesta ja heikentymisestä. Että kun meillä on, on tilanne, jossa nämä puolueetkin on kutistuneet kiistettävän hapertuneet ja sitten ehkä ottaneet enemmän tämmöisen toimiston rooli, joka aktivoituu aina muutaman vuoden välein kuuloisiinkin vaaleihin, niin tavallaan se on ymmärrettävä ja tietyllä tavalla varmaan tärkeitäkin, että sitten myös, myös niille äänestäjille, joiden suhde siihen politiikkaan on tavallaan toisenlainen kuin ennen, se on semmoinen kuluttajamaisempi ja sua kutsutaan tekemään erilaisia valintoja ikään kuin erilaisten liikkeiden puolueiden välillä sen sijaan, että sä kasvaisit johonkin ikään kuin tiettyyn poliittiseen kulttuuriin, niin varmaan vaalikoneilla on ikään kuin tässä yhtälössä paikkaansa, tai ne tuntuu ikään kuin ymmärrettävältä niin kuin tietynlaiset vastaukselta mm. tämmöiseen tilanteeseen, että luodaan tällaisia työkaluja, jotka sitten auttaa ihmistä vähän niin kuin luovimaan siinä niin vaihtoehtoja viidakossa, että sikäli ymmärrän, ymmärrän tavallaan
0: niin kuin hyvin, hyvin vaalikoneiden tota, ikään kuin merkityksen tai olemassaolon kyllä. Sellaista kiinnostavaa ajatusta että miten me ollaan ikään kuin äänestäjinä pitkässä aikajänteessä muututtu. Noin. Mitä te ajattelette siitä, että onks, onko muuttunut se, että millä perusteella me tehdään äänestyspäätöksiä?
3: Pekko. Mä yritän just muistella tässä, että olisiko niin kuin aikasarjaa, mitkä tekijät vaikuttaa siihen lofuliseen äänestyspäätökseen, mm. mutta ei, ei tule ihan mieleen kieltämättä. Um, Sanoisin, että joo, siis vaalikoneet nyt on yksi tällainen, ja se on ehkä niin kuin näissä edu- sanotaan eduskuntavaaleissa ja kuntavaaleissa, jossa meillä on iso määrä ehdokkaita. Että sehän on tällainen päähyöty, mikä vaalikoneista saadaan, niin se on siinä ehdokkaan valinnassa. Mitähän mm. että...
0: no on ihan erilainen vaali tämä, missä meidän pitää valita yhdeksästä versus vaalit, jossa meillä on satoja ehdokkaita.
3: Niin, tai että meillä voi olla Helsingin kuntavaaleissakin puhutaan yli tuhannesta ehdokkaasta, että ja. siitä, siitä lähdetään rajaamaan sitä joukkoa, niin siihen vaalikone sopii tosi hyvin. Öhm, ja tota, mietin vaan sitä aikaa ennen vaalikoneita, että oliko se sitten tuolla Turuilla ja Toreilla, jossa niistä ehdokkaista otettiin selvää, katsotaan vielä aikaa ennen internettiä, niin ehdokkailla ei kotisivuja. Mistä, mistä ihmiset on saanut ylipäätään näistä ehdokkaista? Silloin todennäköisesti äänestettiin ovelle. Niin. Silloin todennäköisesti sitä puoluetta, ja nykypäivänäkin äänestetään eduskuntavaaleissa niin, että sillä on merkitystä, onko sun nimi siellä listan kärkipäässä vai onko siellä keskellä. Koska ihmisten silmät katsoo ensin, että mä haluan estää tätä puoluetta, niin mä otan vaan sen ensimmäisen nimen tuosta noin. Hmm. Ähm, se sekin on yksi tapa äänestää. Ei ole tavallaan yhtä mallia, mikä selittää sitä, miten, miten jokainen äänestää aika yksilöinä kuitenkin loppujen lopuksi. Hanna, kun me
0: juteltiin etukäteen näistä kysymyksistä, niin saatit minusta kiinnostavan pointin esiin, joka oli se, että erityisesti ehkä tähän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyy ja niin presidentin siihen ydintehtävään liittyvissä kysymyksissä, niin meillä on semmoinen hyvin sivistynyt ja yksituumainen traditio Suomessa, että miten niistä asioista on, on ollut tapana puhua, ja se ohjaa myös sitä, että, että eipä niistä nyt sitten ihan hirveästi odota yhteen näissä vaalikeskusteluissakaan, niin Sehän tavallaan tekee äänestäjän valinnasta vaikeaa, että ne, että ne ehdokkaat ovat niin yksituumaisia.
1: Joo, kyllä, kyllä se tekee, mutta, mutta itse ehkä tutkimuksessa on aika yllättynytkin siitä, että, että miten on tämmönen, tavallaan tämmöinen puolueettomuuden perintö, mikä, mikä Suomella on, niin se on lopulta niin yllättävänkin niin vahva. Ja nyt, nyt esimerkiksi kiinnostavaa oli tämä ulkoasianhallinnossa ilmeisesti lähinnä nuorempien virkahenkilöiden toimesta tullut, tullut tota, eh, protesti tästä Suomen. Se on niin kuin, adressi. A, joo, adressi tästä, tästä tota Suomen, Suomen tota, eh, Palestiina-politiikasta ja Israel-politiikasta. Et tässä selkeesti huomataan, että et meillä on ehkä. Ehkä itse olen vanhentunut, mutta mä oon ruvennut ajattelemaan asioita sukupolvi sukupolvikysymyksinä ja, ja sillä mielessä niin kun ehkä just tähän edelliseenkin näkyy tämä, että jos mä ajattelen vanhempia, niin se puolueuskollisuus on ollut. Mä oon ehkä sitten vähän tämmöistä sukupolvea ja mulla on kotona nyt sitten tämmöinen ensimmäinen, ensimmäistä kertaa äänestävä nuori neiti, niin tota hänellä varmaan tämä sosiaalinen media, mä ollut todella hämmentynyt, kun mä oon seurannut näitä, että, että minkälaiset asiat, minkälaisia asioita hänelle tulee vastaan niin kuin kampanjoissa, että me eletään ihan eri maailmoissa ja... Ja tässä mielessä niin kuin, tämä näkyy mun mielestä niin monissa asioissa vaaleissa, että varmaan, varmaan tässä on tuommoista sukupolvieroa, niin kuin, miten me hahmotetaan ylipäätänsä koko tätä vaalikenttää.
0: Mitä te ajattelette tästä tavallaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskustelun yksituumaisuuden perinteestä, että onko se äänestäjänäkökulmasta ö, vaikeus ö, presidentinvaaleissa tehdä niin eroa näiden ehdokkaiden välille? No. Kiistotte kiis
2: siltä vaikuttaa, Näin, jos itse oma, omaa suhtautumistani näihin, näihin ehdokkaisiin mietin, niin kyllä mun on aika vaikea sanoa, että miten ehdokkaan A Suomi ulkopoliittisesti sitten merkittävästi poikkeaisi vaikka ehdokkaan B, 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 ehdo, Suo, B ehdokkaan edustamaan Suomen ulkopolitiikasta ja mä ymmärrän tavallaan ne ikään kuin historialliset syyt, jotka tätä yksituumaisuutta yksi on ikään kuin ruokkineet ja sillä on varmasti hyvät perustelutkin, mutta kyllä vaikka tuossa Ehkä vähän, vähän väistelin sitä sun kysymystä, että onko jostain aiheesta puhuttu liian vähän tai onko ollut mm. tota, oikeat aiheet esillä tässä keskustelussa, niin tietysti täytyy sanoa, että kyllähän sitä toivoisi, että jotenkin ne edes jonkinasteiset erot ehdokkaiden ulkopoliittisen ajattelun välillä piirtyisi esiin, että olisi ikään kuin jotain tällaisia merkkiä, joita seuraillaan, että mitä, minkälainen, minkälainen ajattelu näistä, näistä tota, ulko- ja turvallisuuspolitiikka kysymyksistä, näiden tota, henkilöiden, henkilöiden ikään kuin analyysiä luonnehtii, että kyllä mä kuitenkin, jos vielä saa jälkikäteen, jälkikäteen nostaa sitä kritiikkiä esille, niin kyllä näitä, näitä teemoja olisi jonkin verran enemmän, enemmän tota, suonut käsiteltä.
3: No niin, tulihan no niin, just niin. niin. <höh> niin mietin tota, tällaista, niin kun, mikä on meidän presidenttiin käsitykset tulevaisuudesta esimerkiksi, että miten mm. ö, kansainvälisten instituutioiden rooli ja ö, justiinsa mietitään näitä eri organisaatioita ja kuinka tärkeä niissä niin kuin jäsenyydet Suomelle on ja, ja mihin tämä maailma tulee niin kehittymään, että miten he näkee. Esimerkiksi mietitään kylmän sodan aikaa, niin silloin ö, monilla presidenteillä oli niin kuin hyvä, hyvin niin kuin selvätkin omat visiot siitä, miten kylmä sota tulee menemään. Eli Kekkonenkin piti Neuvostoliiton voittoa todennäköisempänä kuin Yhdysvaltojen. Mutta nämäkin olivat sellaisia yksityisiä mielipiteitä, joita ei tietenkään kansalaisille sanottu. Eli varmaan meillä on niin kuin sama, sama asia tällä hetkellä, että kansalaisina me ei, me ei vaan tiedetä, mitä, mitä ehdokkaat ajattelee oikeasti.
0: Mulla ei jäänyt kansalaisena ö- keskustelun seuraajana, niin äh, mieleen näistä vaaleista semmoinen havainto, jonka Lee Anderson äh, kertoi Timo Soinin podcast-haastattelussa, ja kun Soini kysyi Andersonilta, että mikä, mi, et minkä takia, mikä saa sut lähtemään niin näihin presidenttivaaleihin haluamaan presidentiksi, niin Anderson sanoi, että neljä vuotta, kun hän siis vasemmistoliiton puheenjohtajana ja ministerinä istui TPU-tvassa, äh, niin ministerinä, presidentti oli läsnä niissä keskusteluissa, joissa presidentin johdolla tehtiin näitä tu- tuota, ulkoturvallisuuspoliittisia päätöksiä. Ja että siellä hän ymmärsi, että vaikka se on piilossa, niin presidentillä on valtaa. Mutta ollaan kansalaisen näkökulmasta niin on tietysti vähän hankalaa, että se valta ja ne mielipideerot, niin ne on kabineteissa ja ne on piilossa näissä kysymyksissä. Puhutaan sitten vielä ihan niin kuin perinteisestä mediasta ja, ja niin kuin vaalijournalismista. Nämä kerää, niin kuin Timo tässä sanoi, niin yleisöä. Edelleen nämä Ylen vaalitentit ja vaalikeskustelut, uskotteko te, että niillä on edelleen merkitystä, Hanna?
1: Kyllä varmaan, ja ja siis kyllähän sieltä aina jotain pientä tulee esiin, mikä mikä sitten ajattelee jotenkin, että ahaa, nyt tuli jotain uutta, mutta pääsääntöisesti, mäkin teen jotain muuta, mutta sitten kun jotain kiinnostavaa kuuluu, niin sitten laittaa kovemmalle ja ja rupeaa seuraamaan, että kyllähän sieltä saattaa tulla tämmöisiä joitain asioita, jotka sitten on niin kuin yksittäisille äänestäjille merkittäviä, ja, ja tässä tietenkin toivoisi, että näitä varjoitaisiin vielä näitä keskustelun aiheita, että saataisiin jotain uutta esille, eikä tavallaan toistettaisiin niin pitkälti sitä samaa kysymyspatteristoa ja samoja, samoja vastakkainasetteluja ehdokkaiden välillä, koska nehän on meille jo niin tunnettuja tässä mielessä niin odotan innolla, mitä sieltä vielä tulee. Että...
3: Sveikko? Joo, mä mietin vaan tätä niin politiikan tutkimuksen traditiota, analysoida näiden vaaliväittelyiden merkitystä, niin se yksi tällainen keskeinen debatti, josta puhutaan paljon, on ollut tämä Nixon versus Kennedy aikoinaan ja varsinkin kuul- se, että katsoko ihmiset sen telkkarissa vai kuuntelinko ne sen radiossa, niin siitä tuli eri päätelmät, kumpi voitti. Mm. Että se oli, kai, Nixon oli parempi radiossa, mutta sitten Kennedy oli karismaattisempi TV-ruuduun. Non, non-verbaalinen vie. Niin. Mä en tiedä politikatutkimuksen tänä päivänä, että oliko se tosiasiassa näin, mutta tämä on tällainen legenda, mikä jää jäänyt elämään. Kyllä tutkimukset, mitä on tehty, Parlamenttivaaleihin liittyen ja niissä olleisiin väittelyihin, niin Norjassa esimerkiksi todettu, että on vaikutusta kyllä niin kuin kansalaisten kannatukseen lyhyellä aikavälillä, miten se väittely meni, jos jollakin puolueella menee huonosti väittelypuheenjohtaja kämmää, niin sitten sillä voi olla vaikutusta lyhyellä aikavälillä. Ja sen takia ja se, että tämä väittely on nyt torstaina ja vaaliton sunnuntaina, niin sillä voi olla vielä vaikutusta. Kiitos keskustelusta.
0: Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.